0: Hello， 哈米娜桑。我猜，如果你们是老铁的话，你们上一个礼拜如果有听到最后的话，你们应该会怀疑跟好奇一件事情。哎 ，Steve， 你到底出去买烤肉用品了吗？你有没有成功买烤肉用品？今天还是中秋节吗？我跟你们讲，答案是还是中秋节。我还是没有出去买烤肉用品，我同学他们还没到，所以呢，我觉得呢，我们利用一点时间再来录一集。那我觉得这一集今天是比较一个轻松闲聊的系列了，因为怎么讲，有时候我会在我的 Instagram 募集一些呃问题嘛。那虽然你们到后期问我的问题已经越来越呃。呃、是在聊创业吗？还是在聊爱情？还是在聊什么别的？还有人问我洗发精是买哪一排的？我我我不知道哎、欸，我不知道，我不我,我不知道，我的台已经越来越偏了。但我觉得诶、欸，好像可以有这么一集去简单的回应一下大家的问题。然后呢，因为有些可能比较简单嘛，不需要用一整集的内容来回答，所以呢，我觉得好像还不错。那呃，对啊，呃呃对啊，什么东西啊？我忘了我要说什么了。那我好渴哦。我跟上一集一样啊！你们上一集如果有听的话，都知道我没穿衣服，我没穿衣服，好热、哦，好热、哦。然后我知道你可能根本不在意这件事情，但我还是得讲，好热哦。然后，然后要开始了没啊？然后，哎、欸，为什么不开冷气啊？我决定开冷气。上一集我说我是环保分子。再这样下去，先灭绝的不是企鹅跟北极熊，是我哎、欸！我不行了，我要开冷气了。好的，那我们就来看一下啊，今天这一集比较特别，我就会看着我的手机屏幕来看一下大家问了我什么问题。然后我先讲啦，因为问我感情问题的人实在太多了，所以呢有准备了一些问题。如果你还有想问什么其他问题的话，哎、欸、都我不知道哎、欸，学院那边应该会有一次的那个募集。可能我不知道哎、欸，如果你看到我们的线动都已经没有募集的话，然后，呃，我们两个聊这个这个事情又还没有出来的话，你可以私讯我们两个的 Instagram， 然后告诉我们你想要听到的主题是什么，然后我们可能会把它给。把它给收入进去，我们会做一集 Q&A， 然后回答大家问题，包含什么我们差几岁啊，然后我们为什么会认识啊，怎么追到他的、啊，粒粒扣扣，大家都只好奇这些东西，公开劝聊爱情，好不好？有一集我们会公开的去讲这些东西，不然大家每次都在我的版里面乱，你们都在我版里面乱，那我坐下来了，哎、欸、呦，哎，舒服。好，来，那我们就来看今天的问题吧。今天这一集比较比较闲聊一点啊，比较闲聊，毕竟你们每次都不问我一些认真的问题，那你们应该也是有一些问认真的问题了。好，那我们先来看上一次我的这个问答里面，怎么打到月月的这个这个不关你的事啊。啊、呃，什么小故事啊 ？OK， 请问对未来很迷茫的时候该怎么做？然后是否也经历过这样子的时期？嗯，我觉得我没有对未来有迷茫过诶、欸，毕竟我从大学做第一间公司以后，我其实就蛮确定自己不会想被受雇，我想要做我自己想做的事情。那所以，我这段期间一直在做的东西就是创業,業,业、创业、创业。那在我前期，应该说我每一次的创业内容，其实都围绕在一件主题上面，就是我有兴趣的事情，是我喜欢的事情，所以我通常都是围绕着我有兴趣的事情，然后做我想做的事情，在我喜欢的领域里面，在我有兴趣的里面看到某一个商机，跟看到我觉得哪一部分可以被改善的更好，然后透过这样子的角度去做创业，所以我比较少有这样子迷茫的时候。当然，你说心情不好或是其他状况产生的迷茫，一定多多少少会有的。可是你说。因为工作或者人生规划的迷茫，我觉得算是比较少的。而且我的规划程度比较低一点，因为我觉得计划永远往往赶不上变化，所以我的规划往往都是一些短期规划，一年两年内我想做的事情。大于五年的事情，我基本上都不太会去想，因为我觉得太多时候有太多状况会改变我的想法，所以我不太会去做长期的一些规划。呃，越长期的就越粗略吧，但是我比较少去做这件事情。那如果是回应你的问题，就是对未来很迷茫的时候该怎么做的话，我觉得你不妨可以停下脚步来，然后去思考一下自己想要到底是什么，自己在人生的职业规划上，你想要到底是什么？你想做的到底是什么？你想学到东西吗？你想要赚到钱吗？你想要干嘛？我觉得你可以先。停下脚步，然后好好聆听自己内心的声音，去了解自己想要的东西到底是什么。你该怎么样去追求你自己所想要的东西？我觉得这很重要。这是有时候工作跟心灵层面上的东西可能不一定可以 match， 可是我觉得你还是要尽可能找到交集。我觉得比较有办法让你的生活更富足一点。哇靠，第一题就这么鸡汤哦。第一。我我是心灵酸辣汤台哎、欸，我刚刚到底讲了些什么？我刚刚被附身了，各位。爱情故事、恋爱系列，怎么在一起的？对婚姻的看法，想结婚哦那，想结婚吧。我爸妈已经逼到不行了。听听感情方跟女友怎么认识你们真的很烦哎，你们都不认真哎、欸。然后如何交到女友的？怎么认？等一下，我到底我这样我要怎么分享？我这一集我这一集直接停在这里，我我没内容了，嗯。嗯，等一下啊啊！选购相机哦。嗯，因为我们这边是聊创业，有人会想听选购相机镜头嘛。那我快速带一下哈。我觉得就看你的需求跟预算，跟你想要拍的东西是什么吧。如果你想要拍摄是摄影大片的话，我觉得全片幅相机还是必要。如果只是简单记录生活的话，巨翻从 iPhone 啊。啊、呃，或是运动相机啊 ，GoPro 啊，其实我觉得都可以。我觉得最重要的东西还是你的 content， 你的内容，你想要传递的东西是什么？我觉得如果真的是对摄影初期的这种刚开始入入入坑的小白的话，我觉得还是看预算吧。你先知道自己的预算，如果在五万左右的话，我觉得 A7 系列是很好的。然后如果可以再高一点到九万十万的话，那我就觉得 A7S 3稍微再专业一点。如果是两万左右的话，我觉得 A7C 啊或是什么 ZV1 这个东西应该会蛮。适合的，我的建议会是这样子。呃，关于做自己，如何分辨自大还是自信？呃，自大还是自信哦？如何分辨自大还是自信哦？我应该觉得有什么关系吗？<笑>有有什么关系吗？我刚才讲我是自大还是自信啊？我我是很很有自信了，我相信听我在讲话的人，你们应该可以感觉出来，我是一个自信比较过人的人，但其实。我同一时间也是另外一种特质的人，就是我没有太在乎别人怎么看我。我知道我，我我早期当然不是这样子，包含徐悦也不是这样子的个性人，他很在乎别人对他的看法是什么。但我觉得这是年轻人会很容易有的这个特质。但我已经是三字头的大叔了，所以我好像不太会这么在意别人是怎么看待我这件事情了。所以我也不太会去在意别人认为我是自大还是自信。我只管我自己过得开心舒服，然后我在做我自己喜欢的事情，然后我在做大家喜欢听、喜欢看的事情。我觉得我的生活跟我的心灵是富足的就好。我觉得是自大还是自信就？无所谓，但我觉得讲真的啦，人还是谦虚一点比较好。有时候我可能表达并不是这么谦虚，其实有一部分真的是在做节目效果，就是我想要让你们觉得就是好笑好玩，所以有时候会故意营造出啊好像就是比较自满一点的感觉。但其实讲真的，我个人的话是比较自满一点的，<笑>我是比较自傲一点的啊。当然，我就毕竟我到我这样子的年纪，跟平均年龄的人相比之下，我的。条件当然还是要好一点的嘛，稍微自然一点因为没有什么不对，对不对？所以我觉得如何分辨自大还自信哦、喔，我不知道哎、欸，但是我觉得你可以问别人，你可以问旁边人，搞不好他会告诉你真实的答案。问你朋友啊，对不对？但我觉得这不是那么重要啊，干嘛那么在乎别人眼光？自己过得开心就好啊。可是前提是不要影响到他人，不要让别人有负面观感了、啊。这我觉得这是也是很重要的事情，不要因为自己太猖狂，然后造造成别人的。负面情绪，我觉得这是，這是很重要的。但不影响他人的情况下，我觉得你开心就中好。你差几岁四十？差九的嘞，还九啦。我才刚三哦、呃。如何降低创业的风险跟失败几率？啊、呃，这题很好。那我建议你们可以回去听。啊、呃，我我我刚结束了那个跨出第一步的这个 podcast 嘛，那我在上一上一集再上一次四十几集的时候，有一个从零到一如何跨出第一步，建议可以去听啊。再、呃、讲创业一开始前期可以做的一些风险评估，怎么降低创业风险的。对，呃，学校教的东西有多少会在职场上会有用啊？我觉得这很看个人的，我觉得这很看个人。可是我觉得尽可能的要让它有用吧。就是不管怎样，你应该要去找到一个它会有用的一个契机，不然就真的太可惜了，真的是浪费学费。不管是你自己出，还是你爸妈帮你出，这真的太浪费钱了。嗯，我觉得是这样讲好。今天就算你是受雇。你如果今天是受雇的话，我相信你学校教的应该已经用在职场上了吧？比方你是工程师，你是二类的，你是学电机的，你是学化工的，或是你是一、e、类的，你是学气管的，你是学什么的？我相信如果今天你是受别人雇用的话，你应该已经在用你学校所学到的东西了吧？不然，我相信还是有一部分听到这边，你可能会说没有，我没有，我学校是学这个，我是学影视科相关的，可是我现在做什么东西？那我会觉得这可能有点跳出范畴了，可是我会觉得有点可惜，我会觉得有点可惜，可是。呃，比较合理的情况应该是我刚刚讲，就是你今天可能是工程师或什么，就是你如果今天是受雇的角色的话，你应该已经在做你大学所学的事情，不然你出社会的第一份工作你是怎么找的？你你你找了一个非自己本科系的工作，然后。然后这样其实是蛮辛苦的吧，对吧？所以我觉得，如果你今天是要出去找工作的话，肯定是先从你自己所学的吧。当然，前提是你有兴趣，然后而且它又有未来性啦。如果你读到一半你就发现它没有未来性跟没有兴趣的话，因为这牵扯到科技太多，可能就没有办法一一去讲了。但如果你觉得这东西不适合未来前景发展的话，那我只能说，可能你还是去找你可能觉得前景性、未来性比较好的，即便跟你大学所学的东西不一样。所以在这种情况下，在职场运用到的机会就比较少嘛。那以我来讲，话自己开公司的话，就是一定会用到。我的大学是念那个化工系，然后呢硕士我是念企业管理，那企业管理就肯定用到，毕竟我自己就是就是在在管理企业人，所以里面学到所有东西都是有帮助。会计、统计、经济，然后还有很多管理相关的事情啊，行销等等，但是全全部都会用到。那呃，在学校所学的这个大学所学的话是化工系，前期我是没有用到，可到后来我的啊、呃。呃，最近比较近期的一间公司叫 Body Goals 的情况下就，就就有用到，因为呃，里面就是有一些化工相关的东西嘛，那有一些食品营养学相关的东西，所以其实呃，不能说完全相关，可是还是有有一些类型是有关的，因为当时我有些朋友是从啊硕呃。学士就是跟我一样是念化工，可是硕士就转到药学。那在这个领域上，我就聘请他当我的研发，就是非常的有关联。在做食品研发相,相关上面的话，我们就很知道说怎么样去做出一个好的产品。所以我觉得这题的答案啊、喔，我觉得是见仁见智啊。但我觉得应该要尽可能的吻合会比较好。那以我来讲的话，即即便我在二十七岁以前成立的公司，其实都跟化工产业没有关，但在二十七岁以前我都。不停的告诉自己，未来我一定要成立一间公司，跟我大学所学有关。我一直以来最想做的其实是保养品用品，我相信未来有一年我可能会做类这类型相关的东西，可是可能不是近期，因为我毕竟也不是 TA。可是我觉得，嗯。我一直知道为什么我大学要去读这个东西，我觉得它是未来是一定有前景性的，它一定是有它的未来的价值在的。即便我自己已经离开这个领域这么多年，但是我还有我当时认识的朋友啊，而且我只要读过这个东西，我就懂一些皮毛，所以我有办法沟通，我有办法去聘请这类型的人，至少他骗不了我，我有读毕业，对吧？所以我觉得，即便在二十七岁之前，我做的产业跟我大学所学是完全没有关系的，可是我一直告诉自己，之后一定要做一个有关联的。最后我也实际上就做一个有关联的，即便我不是这个。领域的最好的人，但我聘请我的员工当我的研发，也还是达到了一样的效果。所以我觉得大学所学对于你日后职场啊、呃、的应用性，我觉得是很重要。可是如果你第一步就走错路的话，那就没办法了，那只好再重新判断，对吧？嗯、呃，有什么策略可以分享吗？追求到许月有什么策略可以分享吗？基本上就是长得帅这样子，好看哦，没别的，那就好看。幽默风趣啊，幽默！你看一下，我现在自嘲就是幽默。我我体差好丑丑，我好丑肉。呃，询问男性的保养方式，这个免了吧。我根本就没有什么保养品，都是学涂到我脸上是什么我就用什么的。呃，上一次买的洗发精牌子是我从来没有自己买过洗发精。对不起，我活到现在三十一岁，我从来没有自己买过洗发精，永远都是用家里哪里有有的，就是我妈买的或者哪里多的我就用什么。我我真的没有买过哎、欸。我我我不太在意这种事情的，你看，剩下我没有讲到都是你们在问我一些感情上的问题，问我感情更多，我没有一个一个讲出来，你们都在问乱问，我都在乱回答。我们再看，我们再看另外一篇啊、喔，我记得这个，哎，对啊，所以你们要去追踪我的 Instagram， 如果你是那个老听众的话，要追起来，因为我常常会在我的现实动态里面发起这种啊 Q A 问答。然后一些比较好的主题，其实都是我拿来当做那个 podcast 的这个主题的灵感。虽然到后期，我觉得你们基本上都已经在乱问一通了。好，那再来看这篇好了，这篇有没有什么？未来工作应该要怎么选？这个我觉得太笼统了。我觉得如果你是大学第一份工作的话，先选你自己原本大学所学的东西吧，可以先不用想太多。我觉得前三到五年应该都是在在做啊。对，我有一篇 podcast 有有有有有在分享这个啊，就是啊、呃、大学毕业的时候第一份工作应该怎么选。那如果你不是大学刚毕业，你已经就业可能五到十年，我相信你应该已经很知道自己要的是什么了。那未来工作应该要怎么选呢？我觉得应该就是请听你这五年来到十年来的工作经验吧，去判断你自己想要的东西到底是什么，不要没不要去隐藏自己内心的声音，去理解自己到底想要的东西是什么。然后呢，去去等一下，我到底有我我应该有在录吧？等一下，我我现在才注意到一件事情，就是我 p o d c a t 有没有开着、啊？有啦，吓我，吓死我！对，所以我觉得你应该已经知道自己要的是什么了。所以我觉得这没有办法给你建议，就是请听自己的声音，然后你想做的到底是什么？你有兴趣的事情，还是有未来性的事情，还是帮助你达成某一个阶段性成就的事情等等的不一样，去做你想做的事情，去做你认为你应该做的事情就好。所以未来工作应该要怎么选呢？就是聆听，先聆听自己的声音吧。可以聊聊怎么读书吗？虽然这是商业频道，可以啊。呃，我觉得怎么读书跟怎么考试是两回事。我觉得我可能不是这么会读书，但我算是会考试。毕竟我读的那个硕士学历也算是很高，而且我读的这个硕士学历，我当时还申请到是奖学金，所以我觉得我应该是有资格来讲一下这个这个这个这个考试方式的。那我觉得考试方式是这样子啊，基本上。很简单，把你自己想象成考官，去思考：如果你是考官，你想要考什么？当然，每一题怎样是对，怎么样是错，对的原因跟错的原因，这是你一定要去分析跟理解。你做错题目，你就是要不停地去分析做错原因是什么，归纳同整出来你所有做错的原因是什么，让你自己可以知道看到什么样子的问题的时候要怎么样选是选到答对的答案，这是肯定的。但是我觉得这都只是。A 阶段而已。真的练到变态，我当时在考 G m a 类，练到变态的 B 阶段是直接把自己想象成是考官，什么意思？我在做阅读测验的时候，我光扫过阅读测验，我就知道这个等一下一定会考。我光是读到那一段，我就觉得这等一下一定会考。如果我是考官，我一定考这里，不然我要考什么？因为你知道阅读测验那个时间很长，呃，很短，你要读这么大量的阅读，我又不是母语是英文的人，这很吃力。如果你把整段阅读看完，而且你知道 G m a 的阅读有多变态吗？都是 A 反驳 B 的论点 ，B 在反驳 C 的论点 ，C 又跳回来支持 A 的论点，然后再突然问你。B 的论点为什么突然支持 C 又反驳 A， 里里口口乱七八糟，你根本就已经看到，你根本都已经看不懂了，你知道吗？那种阅读已经不是阅读了，那个根本就是疯子在考的东西。那你整个读完一遍，你在看题目的时候，你看完题目，呃、哦，我早就已经忘记我自己读什么了。所以你再回去在文章再找答案的时候，你时间肯定来不及的。所以你一定要练到一个点，就是。如果你今天是考官，你会考什么？真的当时就练到这个状态啊，就是你已经你已经融会贯通，你看到这个我就知道会考什么。对，所以我觉得读书哦，我觉得我可能不一定是这么厉害，但考试的话，我觉得就是用逻辑去拼每一个科目就对了。即便是英文哦，我当时就觉得说，哎哎，等一下等下等下，我,朋友,我朋友打给我，哎，朋友打给我要去买烤肉用品喽。当时我都我在读书的时候，我可是我要让他们等啊、哦，我很坏，呃。我当时在，我一直被打断，我倒我到要讲什么，嗯，哎呀，他们一直传讯息给我，害我压力山大，我压力山大。嗯，当时在读书的时候，我原本要讲什么，我真的忘记了，好烦哦、喔。反正好，我已经忘记我原本要讲什么，可是我就只能告诉你们到这边，就是。呃，哦，对对，所有事情都可以用逻辑来解决。我想到我要讲什么，即便我一开始以前在读书的时候，我觉得英文应该跟逻辑没有关吧，不像数学一加一等于二。其实我后来都错了，历史、人文这些东西全部都可以用逻辑的方式去破解。我的习惯就是。所有东西都可以把它像数学一样，都可以用逻辑的方式去破解。语文学也是一个非常有逻辑的东西，这是我以前在学生时代不懂，可是到后期我才慢慢意识到，语文学是非常具有逻辑的一个系统。所以所有东西其实都可以用系统，都可以用逻辑去把它破，逻辑把它破解。所以我认为读书跟考试最简单的方式就是建构一套属于自己的系统跟逻辑，然后呢，把每一科都用逻辑的方式打烂，然后呢，再把自己练到。成为考官的境界，练到自己已经知道自己接下来要考的东西会是什么。如果你今天是考官，你会考什么？我觉基本上就没什么问题。企业的经营以及创业的起步过程，还有一些找批发、哦、我现在已经在讲那个下一题啊。企业的经营，等一下，等一下，我先回一下我朋友哈，他们搞我压力山大，我、哦、这谈很 real。我、哦、的，等我十分钟。好，那个我就跟他们说，等我个十分钟啊。OK， 企业的经营以及创业起步的过程，还有找批发商或是代工厂的窗口及挑战的美角，挑选的美角，我觉得挑选产品可能就没有什么美美嘎嘎吧，就是挑你喜欢就好。但是跟代工厂的沟通，我觉得是非常有技巧的。比方我们食品产业，食品大部分不能说大部分，所有食品。的代工，我们全部都是在台湾处理的。那可是我有做生活用品嘛？别的公司你们也知道。那大部分的代工厂其实就是在中国大陆。那我觉得在不同的，我觉得你要做的第一件事情就是你要知道你自己的产品类别比较适合在哪一个国家生产。那你要先去了解当地国家的一种沟通方式，因为我只能说跟大陆人沟通、跟台湾人沟通的属性跟沟通方式是完完全全截然不同的。然后呢，两者会注重的细节跟重点也是完完。完全全不同的，跟台湾人沟通，其实我觉得台湾人还是比较呃注重细节，比起早期的大陆啦，我不能说现在，可是我相信大陆，嗯，蛮多厂家是比较粗心一点的，我只能说平均来讲，这是呃。这个我不认为要贬低大陆人的意思，我没有要贬低大陆人的意思。可是，呃，这个是真的，就是一个平均以后综合下来，比方就是说，我们两个种族都不可能有日本人这个种族做事情来得更细心嘛，然后更刁钻嘛，对不对？这是每个种族不同的文化差异的问题。所以你要先了解每一个不同的呃，不然你今天在跟韩国人批货啊，或者泰国人在沟通事情啊，每一个国家的每一个种族的这种沟通模式哦，还有他们会遇到的一些状况哦。我觉得这是你需要先提前做功课去了解的，呃，跟台湾之间的文化差异是什么？你在谈事情的时候，你应该注重的东西是什么？我觉得这个是非常重要的。所以跟大陆人沟通的时候，其实我已经知道说，我在沟通事情的时候，比起台湾人，我一定要先着重在哪些点上面去跟他们讲。我重要的点是什么？然后，甚至每个不同的国家之间的这个国民风情也不太一样。有些你可能要样品要的很简单，有些你可能很难要等等的，会注重的美美嘎嘎，其实真的都不同。所以，我。我觉得，呃，在找批发商啊、代理商的这个过程哦，我觉得第一个要做的是，你要先了解你要做的产品性质是会在哪一个国家生产的，情况下去更了解在不同的这种 culture 底下，你会需要注重的事情是什么。哦，我觉得这个东西是你要先了解的，不然你会很难跟当地的人沟通，会非常非常困难。你在沟通上你会完完全全就碰到死角。以前我也不懂，我都是在跟大陆人沟通，这两年、三年、四年、五年以后，慢慢知道，越来越知道说要怎么去跟他们沟通。然后呢，咩咩嘎嘎到底是什么？我觉得这个是需要时间去养成的。我靠，他们直接杀上来。需要需要、呃，他们已经在我在我家门口了，好可怕！但我还是不去开门。好，去学录 podcast。好，哎，等一下，啊、呃，好。然后，所以我觉得这个东西是前期你必须得先去了解的，然后去思考的。嗯，我觉得这会帮助你在后续再跟这些代工厂跟厂商联系的时候会更事半功倍。即便是台湾厂，也是一样，你也要知道不同的产业，食品厂啊，或者什么厂，他们之间在意的事情是什么。我觉得这是必须先去得做功课。可是以采购这个东西哦，我觉得之后我可能可以有一。是专门分享采购的一些我的心得吧。毕竟以前早期所有公司的东西都是我自己在做采购，的，所以我觉得采购上面这个东西，我觉得是可以跟大家分享一些美美嘎嘎，比方怎么杀价啊，然后跟谈很多东西。我觉得这个东西是等到未来可以有一个完整的一集的时候，我们再来做分享比较好。好的，那我们再来看下一集。啊，不是下一集啦。我们再来看下一题。餐饮创业的想法，餐饮创业的想法，我觉得没有什么问题、欸。餐饮创业，我觉得算是我身边蛮多人在做餐饮创业的的东西。可是我觉得，可能，嗯，早一点的话，我可能会。会说要可能要把这个疫情的一些东西考量进去吧，可是现在我觉得好像就不需要考量疫情状况。我觉得疫情已经渐渐趋缓。我认为餐饮创业的想法，我没有太多的想法啊。我可能会给你一个建议吧，就是把商业计划书跟随意两篇的时间，还有你总共要投资的资本这些东西，如果在前期的话，尽量可能可以算得更详细会越好。因为我不知道为什么我自己在做。食品产业的东西，当时有考虑去做一些其他类类别的事情的时候，我觉得餐饮业在做损益两瓶这件事情，我觉得好像会比，呃，如果你今天只是做单纯的网络贩售一些产品来说，呃，损益两瓶的时间会更难抓，然后时间会更长，所以我觉得如果可以的话，餐饮创业，我觉得。水印两平时间可能是可以额外评估一件事情，因为我觉得好像相比于其他产业来讲，可能因为装潢费，可能因为你要有实体店面的关系，所以我觉得、呃，这个水印两平时间好像比我在看其他产业来讲来的更长一点。呃，募资技巧，募资技巧这个东西的话，可以去看我之前有另外一篇，我之前有另外一篇就是啊、呃，为什么我要募资？可是为什么我要募资那几个？好像我只有讲到说，我好像只有讲到说，我觉得募资的优势是什么啊、呃？跟大家分享，我觉得募资的优劣，我好像没有分享到募资的技巧、欸。我觉得募资的技巧，我觉得你要做 crowdfunding 的话，你如果不是想要只是当做预购的一种。门路，你只是是真的需要这个资金的话，我觉得募资的技巧很单纯，其实就是行销，就是你要非常的了解说，你今天设计的产品是 TA 想要你的 target audience， 你的受众想要的东西，你的产品在群募这个领域的话是非常非常需要有辨识度的，它是没有办法去做一些太简单的产品，或者跟市场上呃已经看得到的产品太雷同的东西，然后在 crowdfunding 上面又有很好的表现，这是我很少见的，所以 crowdfunding 通常成效好的都会是。呃，你在市场上比较新颖的点子。然后，而且又符合市场需求，所以我觉得，如果你募资技巧要要要我讲的话，就是你的产品研发能力要好，行销能力要好。我觉得这两者都要好。你有很强的研发能力，做了一个好的产品，可是没有好的行销能力也没有用。你有好的行销能力，然后去做了一个市场上可能不是那么喜欢的产品，我觉得这也没有用。所以我觉得募资的技巧是，你要非常了解市场，然后去做出一个新颖的东西，然后是市场喜欢的。然后同一时间，你要有好的行销能力，让大家看到你这个点子。所以我觉得募资技巧的话，我觉得会是这两个，一定要做出一个跟市场上有差异，而且符合市场受众想要的产品。面对失败，面对失败，这个我已经用过一集的时间讲了一个心灵酸辣汤嘛，对不对？啊、呃，想听创业过程中有没有后悔做过什么样子的决策？大学生可以做什么样的事情迈向创业？哦、呃，讲真的，我觉得没有做过什么后悔的决策，原因是因为我觉得每一个就算是走错路、走失败的呃决策，都有让我学习到东西，都有让我成为后续呃决策变得更精准，然后或是让我，我觉得是这样子，就是如果你每一步都成功的话，你反而会变得比较嗯。呃我如果今天做每一件事情都很成功的话，我可能就不会花这么多时间在做这些报表，然后去分析风险评估了。你懂我意思吗？所以我觉得。嗯，今天做失败一定也有他做失败的好处，呃，失败为成功之母嘛。而且就像我爸当时在看我创业前期的时候，他也是完完全全希望我做失败。他真他真的直接跟我讲，他希望我前几份工作都是做失败，他觉得这样会比较好。我大概到了一定年纪以后，我可以理解他的想法，我也觉得这样子是正确的。我觉得前几个呃公司，然后如果中间有些失败的过程的话，我觉得这是绝对是好事的，因为你可以在这里面看到很多。你不曾想象跟没有办法看到的东西，可是我觉得这些东西都很重要，都是日后帮助你真的在稳定一件公司以后很重要的一些过程吧。所以我并不会觉得有后悔，因为我觉得这些东西都是我日后在经营其他产业上面一个很重要的一个过程跟学到的东西，所以没没有没有任何后悔的事情。大学生可以做什么迈向创业？我觉得。好好的去思考自己想要的东西是什么吧，然后去多观察市场，去观察市场机会在哪里。我觉得不用急，因为你还年轻，但是市场上总是会有机会突然窜出来。我觉得你可以花一些时间去了解市场上机会在哪里，然后觉得自己可以做哪些事情，跟自己喜欢什么事情。我觉得花一点时间在探索上面，不用急着直接做事情。对于市场面。台湾的环境、商业环境，我觉得还行啊，普普通通啊。人才整体特性、优缺点等等的想法，我觉得台湾人才很多啊，非常多啊，只是请不请得到而已。所以我觉得还还行。精进学习的管道，我觉得就很多啊。精进学习的管道，我觉得太多了，对吧？你可以看书，你可以上线上课程。现在这么多线上课程，你可以读个 EMBA， 你可以去上什么样子的课程，对吧、啊？所以我觉得，甚至你自学，或是你直接做一个创业，然后呢，在失败过程中，一步一脚印，自己在修正过程中学到东西，这也是嘛。所以我觉得，精进学习的管道太多，只要。push 自己一直在往前，不要闲下来，然后什么事都不做的话，我觉得在人生的过程中很多地方你都可以学到东西。然后遇到困难的时候如何调整心情，这就是上一次有一个心理酸辣汤吗？专注力不足的话怎么办？那这个我觉得这个是这个就是你的问题，这个就是这个这个怎么这个这要怎么回答？这要怎么回答？这个没办法回答，这没办法回答。专注力不足的话，这真的没办法。好，最后是最后一个问题啊，这边有讲到说跨足一个新产业的时候，怎么去评估毛利率、净利？我觉得你不用到真的非，我记得我曾经有一集 podcast 应该有讲过类似的内容啦，但我觉得比较好的做法就是你可以去经济部，然后呢有他们的统计数据，然后去看不同的产业。你想做产业的平均毛利率在哪？我觉得你一开始如果想要抓一个好的毛利率跟净利率的话，我觉得你可以先看过这个产业的这些毛利率跟净利率的指标，然后呢去把这些东西先记下来，我觉得可以当做你的一种标准。然后如何回推？呃，如何可以回本？多久可以回本？这就算 break even 呢、啊？算 break even 这个我没有办法用这么短时间内讲完，但是你们可以去听从零到一创业的那个过程，怎么评估要不要开发这款产品，然后怎么做定价跟市场调查。如果是问定价的话，可以去听我另外一集。哎，我我我今我今天这集根本就是疯狂的在导向其他集，怎么去做定价？我觉得怎么做定价的话，就是有一集我讲了三个市场上我觉得比较好的定价方法。好，那我觉得今天这集大概就是以下内容了。我觉得我朋友在外面，他们应该已经直接闯进我家，我是直接把房门锁起来，他们应该已经快要发疯了。然后呢，我终于可以去采买我的中秋节用品，然后呢好好度过一个中秋节了啊！那我们今天内容就先到这边。呃，应该在不久的未来，我会在。开一次这种 Q A 了，但是我觉得我应该比较少会有像这样子的集数回答一些比较零散的问题，大部分情况应该都会是我觉得不错的问题，我就直接做一集然后来回答。所以如果大家有什么其他想问我问题的话，欢迎追踪我的 Instagram。然后如果你觉得今天这集内容还算有趣、有气，对你有帮助的话，希望你可以在 Apple Podcast 或 Spotify 给我一个五星好评，这对于创作者来讲是一个很大的帮助。那我们就下礼拜再见了，拜拜。